0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA. Brought to you by College Sports Recruiting. Dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Manu, willkommen zurück zur nächsten Episode. Heute schauen wir uns die sieben größten Unterschiede zwischen den USA und Deutschland an. Aber gleich mal vorneweg, Manu, du siehst es vielleicht. Ich bin immer noch im Football-Fieber. Jetzt ist ja das größte Event für die Amerikaner des Jahres zu Ende gegangen, was den Sport angeht. Wie war es für dich? Willst du ein kurzes Recap drüber geben?
1: Ja, also erstmal Hallo aus Houston. Super Bowl letzten Sonntag war natürlich wieder, wie du schon gesagt hast, das sportliche große Ereignis in den USA. Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Und äh, mit dem Beigeschmack natürlich auch noch Thema Taylor Swift äh, ist natürlich auch vor allem bei den weiblichen ZuschauerInnen enorm beliebt gewesen. Da gab es ja dann zum Teil schon äh, Schnapswetten, dass jedes Mal, wenn Taylor Swift in, in der Kamera zu sehen ist, auf dem Bildschirm zu sehen ist oder ihr Name erwähnt wird, dass ein Schnaps getrunken werden muss wird der ein oder andere wahrscheinlich dann den Rest des Abends unterm Tisch oder unterm Sofa verbracht haben. Aber das war natürlich coole, cooles Event, auch im neuen Stadion in Vegas. Wir haben es natürlich nur im Fernsehen gesehen, aber haben uns auch mit Freunden getroffen an der Bar und ja, typisch amerikanisches Spektakel, würde ich mal sagen. Vor allem natürlich auch dann Usher, die die Halbzeitshow von ihm auch ziemlich cool. Also ich glaube, gelungenes Event und man hört ja immer mehr, dass auch in, in Europa bzw. in Deutschland die Fans bis später in die Nacht bzw dadurch, dass jetzt Overtime auch noch war, bis eigentlich früh in den Morgen hinein aufgeblieben sind, um das, das Spektakel zu verfolgen. Also man hat wieder viel für sein Geld bekommen.
0: So ist es. Es wird in Deutschland oder die die Football-Community ist in Deutschland ziemlich groß, vor allem auch durch Patrick Izume und sein Team, die das ja, groß aufgezogen haben, ähm, eine tolle Show immer geliefert haben, bevor sie abgeworben wurden jetzt. Und die Fans in Deutschland sind da. Und ich habe auch von ganz, ganz vielen gehört, auch Leute, die nichts mit dem Football eigentlich am Hut haben, dass das für sie ein Ding ist, dass die sich das einfach anschauen, live. Also die bleiben da wirklich bis in die Puppen auf und ja, feiern das mit Hot Wings, Chicken Wings, Burgern, viel Bier, Alkohol immer dabei, also schöne Sache. Und ja, wie du sagst, dauert natürlich dann extrem lange, vor allem wenn es in die Overtime geht. Aber die Leute finden es gut, die Leute feiern es und da sieht man, dass dieses Event auch schon von den USA wirklich nach Europa geschwappt ist. Mein letzter Punkt von mir dazu. Stimmt es, dass Taylor Swift ein Bier geäxt hat?
1: Da, da bist du vielleicht besser informiert als ich. Weiß ich nicht. Verfolge ich auch nicht. Also ich schaue mir den Superbow wegen dem Football an und ich äh, wer da eventuell als Zuschauer dabei. ist. kann ich dir leider nicht sagen. Habe ich keine näheren Informationen. Äh, aber ja, ich glaube... Vorstellen könnte ich es mir vor allem, weil die Kansas City Chiefs ja gewonnen haben und ihr Freund da äh, mit von der Partie war. Von daher würde es mich nicht überraschen.
0: Okay, dann muss ich da andere Quellen bemühen, wenn du mich hier wieder enttäuscht. Ich, ich habe mir nur die Highlights angeschaut. Da, ich habe mir nur die Highlights angeschaut. Da wird natürlich kein Bierexen reingeschnitten. Aber gut, Mano. Lass uns den Schwenk machen zur heutigen Episode, die sieben größten Unterschiede zwischen Deutschland und den USA. Wir haben beide eine Liste vorbereitet mit sieben Punkten. Willst du starten? Du sagst, du liest einen Punkt vor, dann gehen wir auf den ein, diskutieren den, erzählen ein bisschen drüber und dann mache ich weiter mit dem nächsten Punkt.
1: Gut, also mein erster Punkt, dadurch, dass ich jetzt schon eine Zeit lang hier bin, ist ganz klar die die Mentalität äh, der Amerikaner bzw. eben auch die Offenheit der Amerikaner im allgemeinen Tagesleben hier in den USA gegenüber den der deutschen Bevölkerung, wo wir doch eher verschlossener sind und und zurückhaltend. Die Amerikaner sind da um vor allem in den Südstaaten um einiges offener nahbarer würde ich jetzt sogar sagen und es und ist auch ganz normal, dass man jemanden fragt, wie es einem geht, also how are you, ohne auch wirklich äh, die Person zu kennen oder wenn man sich einfach beim Spazierengehen begegnet, äh, zu grüßen, wo, wo man ja in Deutschland eigentlich schon fast blöd angeguckt wird, wenn man das macht äh, oder, oder erschrocken angeguckt wird. Äh, von daher glaube ich, die, die allgemeine Mentalität Offenheit der der Amerikaner und, und die, die ja, Lebensweise das ist schon ein großer Unterschied zu Deutschland. Äh,
0: Habe ich auch auf meiner Liste? Kann ich dir nur zustimmen? Muss sagen, in Deutschland kommt es, glaube ich, darauf an, wo du wohnst. Also ich bin ja nicht in einer Großstadt und da grüßt man sich schon noch, wenn man sich beim Spazierengehen trifft, ohne sich zu kennen. Ähm, aber ja, in, der, in München zum Beispiel, da grüßt du niemanden, den du nicht kennst. Also das wäre in Deutschland komisch, wenn ich die Leute komisch anschauen. Und das ist in den USA definitiv anders, viel freundlicher. Du wirst wirklich gefragt, wie es dir geht, aber du, du bist nicht gezwungen, drauf zu antworten, wenn du nicht möchtest, oder Manu?
1: Ja, definitiv, aber dann wird man eher blöd angeguckt, wenn man gar nichts sagt. Uh, wenn jemand zu dir sagt, hey, how are you? Oder irgendwie sowas, dann uh, sollte man das auch zumindest uh, förmlich erwidern, uh, selbst wenn es nicht gleich ein großes Gespräch sein muss, aber zumindest aus, aus Politeness, der Freundlichkeit habe, um, zumindest irgendwas erwidern, das schon. Aber, ja, genau da, da habe ich mich dabei. jetzt wahrscheinlich
0: falsch ausgedrückt. Ähm, natürlich nicht gleich die Lebensgeschichte erzählen oder sagen, ah, mir geht's gut und jetzt war das los, das los, sondern es reicht dann einfach auch zu sagen, I'm good, thanks. Irgendwie sowas. Aber ja, definitiv, es, es würde zumindest mal eine Konversation gestartet werden von der anderen Seite und man kann dann sagen, will man drauf eingehen oder will man nicht drauf eingehen. Richtig, ja. Richtig. Genau. Manu, ich habe bei dem Punkt auch noch aufgeschrieben, in den USA sind die Leute eher pro, Neues, während in Deutschland eher erst alle sagen, uh, das ist aber neu, kenne ich nicht, will ich nicht. Was sagst du zu dem
1: Punkt? Ja, definitiv. Also die, die Einstellung, diese Can-Do-Mentalität, die die Amerikaner haben im Vergleich zu Deutschland vor allem, ist, ist schon extrem. Ich sehe es ja auch in meinem Tagesgeschäft, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, die dann einfach sagen, okay, ja, Machen wir einfach mal, selbst wenn wir vielleicht noch nicht alle Antworten haben, die wir eventuell brauchen, damit wir auch zu 100% sicher sind, dass das eventuell erfolgreich sein könnte, sondern wirklich dieses äh, Nike-Motto, just do it, äh, ist in den USA extrem ausgeprägt und da können wir vielleicht äh, in Deutschland ein bisschen was davon lernen, aber natürlich auch diese, ja, ich will nicht sagen Vorsicht, aber, aber gewisse durchdachte Herangehensweise ähm, in Kombination dann mit der Can-Do-Mentalität, das ist eigentlich ein guter Mix.
0: Absolut. Man kann es natürlich übertreiben. Ein paar gibt es dann die immer relativ schnell, relativ weit vor, ähm, ohne sich Gedanken zu machen, aber ja sehe ich genauso wie du, diese Can-Do-Mentalität ist einfach angenehmer ähm, und in Deutschland wird hier eher abgeblockt. Ähm, letzter Punkt, den ich zur Mentalität habe, Manu. Ähm, vor allem in Deutschland sind die Leute eher negativ gepolt. In den USA, wenn du das vergleichst, eher positiv. Und da meine ich jetzt zum Beispiel, wenn man über Athleten berichtet, also die Presse oder die Fans, ähm, muss aber auch nicht auf den Sport bezogen sein, sondern kann auch im Alltag sein. Wenn jetzt dein, dein Nachbar in den USA zum Beispiel einen Porsche hat, in Deutschland, wenn das so ist, dann sagen viele, hm, was hat denn der gemacht, wieso hat denn der sich einen Porsche leisten können, der muss doch irgendjemanden übers Ohr gehauen haben, sonst hätte sich der nie einen Porsche leisten können. In den USA, wenn jemand einen Porsche hat, dann wird der eher positiv angesehen, der hat sich was erarbeitet, er kann sich was leisten. Ähm, und wird da, ich will nicht sagen hochstilisiert, ähm, aber es, es wird eher positiv wahrgenommen, während in Deutschland die ganze Thematik negativ wahrgenommen wird.
1: Da würde ich dir im Generellen ja, zustimmen. Natürlich äh, ist es eine, eine Neidkulturdebatte, die ja auch in Deutschland äh, öffentlich geführt wird und gibt solche und solche Meinungen, aber grundsätzlich stimmt das schon auch ja in den USA. Klatscht der bei eher Applaus, wenn, wenn du mit deinem Porsche vorfährst und, und in Deutschland vielleicht eher mal nicht. Aber ja, die Amerikaner haben überhaupt kein Problem damit, wenn jemand erfolgreich ist, dass dieser Erfolg dann auch in materiellen Dingen zur Schau gestellt wird. Und da sind die Amerikaner vermutlich entspannter, als das in, als das in Deutschland grundsätzlich der Fall ist.
0: So ist es. Manu, ich weiß nicht, ob du es jetzt bewusst gemacht hast oder nicht, ob es unbewusst war, aber du hast die Worte deines ehemaligen Trainers Mario Basler in den Mund genommen.
1: B bisschen was bleibt immer noch hängen, ja.
0: Okay, nächster Punkt. Ich bin dran. Ich habe noch auf dem Zettel stehen, Einkaufen zu allen Zeiten rund um die Uhr.
1: Ja, und vor allem auch an Sonn- und Feiertag.
0: das ist wirklich was, das ich geliebt habe in den USA. Du musst dir nicht Gedanken machen, wann fährst du zum Einkaufen. Du musst nicht deinen Tag so extrem danach ausrichten, ob die Läden noch auf sind oder nicht, sondern du sagst, ich fahre einkaufen, wenn ich Zeit habe, wenn ich Lust habe. Und es ist immer was da. Du musst dich nicht fürchten, dass wenn du jetzt erst um 18, 19 Uhr zum Einkaufen fährst, dass die Hälfte vom Supermarkt schon wieder ausgeräumt ist. Nein, sondern du kannst wirklich jederzeit entspannt hinfahren und bekommst alles.
1: Ja, das definitiv und es, es macht auch ähm, die, die allgemeine Wochenplanung ein wenig entspannter, wenn man sagt, okay, unter der Woche, Montag bis Freitag muss ich arbeiten, habe ich eventuell gar keine Zeit zum Einkaufen, dann hast du hier in den USA immer noch Samstag oder Sonntag zum Einkaufen und in Deutschland ist es dann oftmals so, in, vor allem in den kleineren Ortschaften kannst du dann vielleicht nur bis Samstag mittags einkaufen, also relativ Zeit, viel Zeit bleibt dann auch allgemein nicht mehr, da ist die die Flexibilität und Verfügbarkeit in den USA um einiges entspannter. Und ja, also es gibt äh, Walmarts oder, oder andere Supermärkte, die haben 24 Stunden am Tag geöffnet. Äh, wir waren jetzt äh, gerade Mittagessen in einem Diner und Diners, die haben auch Montag bis Sonntag 24 Stunden geöffnet. Da kannst du immer was zuerst gehen du kannst All-Day-Breakfast machen, wenn du um 10 Uhr nachts noch einen Pfannkuchen haben willst. Also das ist schon sehr, sehr entspannt und sehr konsumerfreundlich, sage ich jetzt.
0: Ich word, uh, Breakfast, haben wir auch äh, im Waffle House oft genutzt, wenn wir aus Clemson heimgekommen sind. <lacht> Aber Manu. Gehen wir zum nächsten Punkt, wenn wir nicht
1: alte Geschichten aufwärmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Nee, äh, mein nächster Punkt ist, ist das Wirtschaftssystem, ja, was vielleicht für, auch für Studenten dann internationale Studenten interessant ist. In Deutschland gibt es die soziale Marktwirtschaft, hier in den USA ganz klar der Kapitalismus, der Wachstum, dem eigentlich das, das meiste untergeordnet wird, kann auch wieder jeder für sich selbst beurteilen. Wir sagen ja nicht, was besser ist und was schlechter ist, sondern wir sagen einfach nur, wo die Unterschiede liegen. Und da hat man natürlich in Deutschland das soziale System, das in den USA so nicht gibt. Dafür im kapitalistischen System hat man dann hier halt höhere Gehälter und mal beruflich um einiges mehr beziehungsweise auch höhere äh, Chancen, hier äh, eine erfolgreiche Karriere zu haben, die dann auch dementsprechend entlohnt wird.
0: So ist es. Äh, man muss natürlich sagen, der, der Kapitalismus oder der Sozialismus, das System wirkt sich natürlich auf verschiedenste Bereiche aus, nicht nur auf die Berufswelt, sondern äh, vor allem das Gesundheitssystem wird ja immer Deutschland-USA verglichen würde ich sagen, ist der Vorteil definitiv im deutschen System. Wenn du das einem Amerikaner erzählst, dann wird er aber da auf Teufel komm raus mit dir diskutieren. Denn die Amerikaner entscheiden sich ja bewusst dafür, nicht das soziale System zu haben, auch im Gesundheitswesen. Und das ist einfach, wie du sagst, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt einfach nur unterschiedliche Meinungen. Von dem her, ja, riesengroßer Unterschied. Spiegelt sich eben in den Gehältern wieder. Ich habe aber auch kennengelernt, dass du in den USA meiner Meinung nach bessere Möglichkeiten hast. Selbst wenn du jetzt mit wenig kommst oder, oder ich sag mal, nicht die beste Ausbildung hast, dir stehen trotzdem alle Türen offen. Natürlich kannst du nicht alles erreichen. Es gibt da auch gewisse Sachen, die nur mit Vitamin B klappen, da gibt es keine Unterschiede. Aber es wird dir leichter gemacht. Ähm, und auch wenn du mal was versuchst und du fällst auf die Schnauze, ähm, vor allem beim Thema, ähm, ich, ich mache mein eigenes Geschäft auf, ich mache meinen Laden auf, ich versuche mal was und das haut nicht hin, dann sagen die Amis, okay, du hast es versucht, hat nicht hingehauen, jetzt mach weiter. In Deutschland wird man sagen, ach, schau dir den an, der hat was versucht, ah, das war doch klar, dass das nicht klappt und der braucht ja nie wieder in seinem Leben irgendwas versuchen. Also da sind wir halt wirklich wir Deutschen einfach ja, zu sozial für meine, für meine Begriffe, aber jetzt gehen wir auch schon wieder in die, in die Mentalitätsecke oder ich schweife ab in die Mentalitätsecke ähm, bei dem Thema. Ja, für mich gibt kein, kein richtig, kein falsch, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber ich finde den Kapitalismus auch sehr angenehm.
1: Ja, es kommt immer darauf an, was, äh, in welchem System man sich wohl erfüllt. Ja, und natürlich hat auch der Kapitalismus seine sozialen Züge, genauso wie die soziale Marktwirtschaft ihre kapitalistischen Züge hat. Aber ja, das vielleicht eine richtige System oder perfektes System gibt es ja nicht. Deswegen gibt's, haben wir ja auch Optionen.
0: Genau, dann mache ich weiter mit dem nächsten Punkt, Manu. Alkohol trinken ab 21
1: hattest du auch auf der Liste, oder? Hatte ich auch auf der Liste, ja. Das, das legale Drinking Age. Uh, 21, ja, das uh, doch ein großer Unterschied zu dem, was wir aus Deutschland gewohnt sind, sage ich jetzt mal. Ja.
0: ja, bei uns ist das ganz normal, dass du mit 16 Bier trinken darfst und teilweise ja in der Familie schon etwas früher mal mit geringen Mengen in Berührung kommst, ähm, gibt es für mich auch kein Richtig und kein Falsch. Die Amerikaner, als ich ihnen erzählt habe, ja, wir dürfen mit 16 legal Bier trinken und mit 18 alles, dann haben sie dich, äh, haben die sich alle an den Kopf gefasst und gesagt, das gibt's doch nicht. Ähm, und vor allem auch, wenn du da weitergehst und sagst, ja, wir dürfen auch, Überall Bier trinken. Also wir müssen nicht im Haus sein oder irgendwo in der Bar, sondern man darf auf der Straße Bier trinken. Und die malen sich dann immer alle das Schlimmste aus und ähm, alle verfallen dem Alkohol und überall liegen Bierflaschen rum und andere so Sachen. Aber wie wir wissen, Mann, das ist ja nicht der Fall. Ähm, was ich aber auch kennengelernt habe, ist, dass die Amerikaner dann die sind ja noch nicht 21, wenn sie aufs College gehen. Die werden ja dann erst 21. Und die probieren dann natürlich das Feiern, den Alkoholkonsum in übermäßigem Maße aus, ohne, sag mal, die, die, die Eltern oder vielleicht irgendwelche Freunde, Verwandte ähm, in der Nähe zu haben. Und das eskaliert dann einfach mal schneller, als es zumindest bei mir, in meiner Jugend in Deutschland der Fall. Weil also ich, als ich rüber bin, hatte ich meine Erfahrungen mit Alkohol schon gemacht ähm, und bin ja, nicht ein einziges Mal eskaliert. Und andere gab es halt bei uns, die sind jedes Wochenende eskaliert, bis sie irgendwann gecheckt haben, oh, vielleicht sollte ich nach dem fünften Bier mal aufhören. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja gut, bei, bei mir war es ja dann doch noch mal um einiges anders, ja, weil aufgrund der, der Fußballerkarriere sowieso Alkohol äh, eher Tabuthema war. Von Anfang an im Freundeskreis hat man das natürlich schon gesehen. Aber ja dann am College, äh, vor, vor allem diejenigen, die dann wirklich als Freshman gekommen sind, die haben sich da schon schön ein, äh, am, am Campus aufgelegt, sage ich jetzt mal. Und äh, da sieht man dann schon den, den Unterschied, ja wenn man, ob man weiß, wie man mit dem Alkoholkonsum umgehen kann beziehungsweise wenn es komplett eskaliert, äh, ohne dass man zuvor Erfahrungen gemacht hat und, und die ersten Erfahrungen dann, dann auch erst macht, wenn man am College ist. Schwieriges Thema und, und in gewisser Weise auch gefährlich. Ja? Weil ich bin ja schon der, der Überzeugung, dass man vor allem, wenn es um Alkohol am Steuer geht, zumindest Erfahrungen mit Alkohol gemacht haben sollte, bevor man seinen Führerschein macht. In den USA ist es eher umgekehrt, dass man äh, erst den Führerschein macht, mit dem Auto fährt und dann zu einem späteren Zeitpunkt mal Alkohol trinken darf. Dann unterschätzt man vielleicht auch die Gefahr, ähm, die, die vom Alkohol ausgeht. Also ich glaube, da habe ich eher Stories auch am, am Campus miterlebt, die schon fragwürdig waren, wo oder, oder die ich im Vergleich zu Deutschland einfach nicht, nicht gesehen habe, beziehungsweise nicht kannte. Natürlich äh, gibt es, in Deutschland auch Trunkenheit am Steuer, aber ich glaube in anderem Ausmaß, weil wenn man schon Alkohol getrunken hat, bevor man überhaupt Auto fahren darf, weiß man vielleicht auch besser, wie man das einzuschätzen hat, ja, ob man jetzt wirklich noch fahren sollte oder nicht. Und da hilft es schon, wenn man, glaube ich, zumindest vor dem Autofahren schon mal oder vor dem Alter des Führerscheins, um Auto fahren zu dürfen, mal das eine oder andere Bier vielleicht auch zu viel getrunken hat, damit man auch wirklich weiß, was für Auswirkungen das hat. Das ist eigentlich so die, die größte Gefahr meines meines Erachtens. Genau.
0: Willst du mit dem nächsten Punkt weitermachen, Mano?
1: Nächster Punkt auf meiner Liste ist, sind die Maßeinheiten. Ja, das auch immer unterschätzt wird. Zum einen äh, natürlich die, die Kilometer, Meilen, äh, Conversion, aber dann auch Gewicht, Kilogramm zu, zu Pounds und, und andere Längenmaße, Geschwindigkeiten, dass man alles irgendwie umrechnen muss und die USA immer, oder Temperatureinheiten auch nicht zu vergessen, Fahrenheit und, und Celsius, das sind alles extreme Unterschiede, an die ich mich jetzt auch nach zwölf Jahren immer noch nicht zu 100 Prozent gewohnt habe, wenn ich jetzt hier die, die Milliliter oder Liter in Ounces umrechnen müsste, beziehungsweise zu wissen, wie viele Inches jetzt äh, Zentimeter und Meter sind, also da tue ich mich immer noch sehr, sehr schwer und wird wahrscheinlich auch auf Dauer nicht besser werden, da ich immer noch für mich selbst in, in, uh, im metrischen System denke und, und sage, okay, was, wie viel Grad Celsius beziehungsweise wie, wie ist die Maßeinheit wie viel Gramm, Kilogramm. Und uh, da ist es natürlich ein, ein großer Unterschied zwischen den USA und Deutschland, wo man sich wahrscheinlich auch nie daran zu 100% gewöhnen wird, beziehungsweise kann und umgekehrt natürlich genauso, wenn die Amerikaner nach Deutschland kommen.
0: Ja, richtig. Riesengroßer Punkt, riesengroßes Thema. Ähm, ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Das metrische System ist besser. <lacht> Aber die Amerikaner haben, ähm, benutzen halt ihr System, ähm, andere Maßeinheiten auch kulturell gewachsen und zeigen, keine Bemühungen aufs metrische System
1: umzustellen, wenn ich mich irre. Zumindest Stand heute nicht. Es gibt immer mal wieder, kannst du dir vorstellen, so wie in Europa die Diskussion, ob man jetzt die äh, Sommerzeit abschaffen soll, die ja auch jedes Mal, wenn die Uhr umgestellt werden soll. Uhr natürlich auch ein Thema wieder, dass wir mit der Militärzeit, sprich 18 Uhr, 19 Uhr oder so äh, in Deutschland reden oder davon reden, und in den USA ist also es gibt 6 a.m. für den Morgen und 6 p.m. Für den, für den Abend. Von daher äh, glaube ich, dass ja genauso wie die Diskussion um die Sommerzeit jedes Jahr wieder aufkommt, wenn die Uhren umgestellt werden müssen, kommt die Diskussion des, des metrischen Systems in den USA in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder auf. Aber ob sich da irgendwie was ändern wird, kann ich mir Stand heute eher nicht vorstellen.
0: Genau. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt, oder? Bin ich wieder dran. Ich habe hier noch auf meiner schlauen Liste Public Transportation, stehen, die ja in den USA, außer du bist in einer großen Metropole, nicht sehr groß geschrieben wird. Also vor allem, wenn man irgendwo in einem ländlicheren oder, ja, muss gar nicht mal so ein ländlicheres Gebiet sein, ähm, es gibt eigentlich keine Public Transportation. Also du musst, und die Amis machen das auch, alles, alle Wege mit dem Auto zurücklegen. Und ähm, Da könnte man sogar jetzt noch weitergehen, es gibt teilweise Amis, die legen sehr kurze Wege mit dem Auto zurück, die man ähm, in Deutschland, Europa gerne mal zu Fuß geht. Ja. Aber
1: ist halt so. Ja, ich glaube aber, das ist allgemein mehr der, der Geografie auch geschuldet. Ja, da kannst du vielleicht noch das, das Bahnsystem mit einbeziehen. Ähm, aber da, dadurch, dass in den USA viel größere Distanzen zurückgelegt werden müssen, wenn alleine der Bundesstaat Texas größer ist als, als ganz Deutschland, äh, ist es natürlich schwierig, da ein koordiniertes ÖPNV-System ja, auf die Beine zu stellen. Aber ja, wie du schon sagst, die meisten Amerikaner, die lieben natürlich auch ihre Autos und da ist dann auch der Bedarf, vor allem in den dünn besiedelten Regionen, nicht so gegeben, dass man sagt, okay, da müsste jetzt auch noch ein Bus fahren in den Großstädten und egal wo das ist, gibt es natürlich auch verschiedene Optionen, ähnlich wie jetzt in einer, in einer deutschen Großstadt, bist auch leichter angebunden dann, aber dennoch die Amerikaner sind schon eine autofahrende Gesellschaft. Und ja, ich glaube, das hat viel mit der mit der Geografie und mit den Distanzen zu tun, die einfach zurückgelegt werden müssen. Und natürlich auch der, der in gewisser Weise Unabhängigkeit. Wobei man natürlich auch mittlerweile sagen muss, die, die ländliche Anbindung des öpn in Deutschland ist ja auch nicht mehr die, die es vielleicht mal war. Und auf die Bahn kann man sich ja noch weniger verlassen. Von daher äh, wird der eine oder andere Deutsche dann auch vielleicht wieder mehr mit dem Auto unterwegs sein. Auch wenn es zumindest auf längere Distanzen auch wenn es nicht so, so gern gesehen wird. Aber das, äh, glaube ich, ist ein, zum einen kulturell bedingt, zum anderen auch wieder mentalitätsbedingt. Aber es ist definitiv ein Unterschied zwischen Deutschland und den USA-Gewichterecht.
0: Naja, völlig richtig. Also, die Anbind ich sag mal, die Anbindung mit der Bahn vor allem ist in Deutschland sicherlich besser. Ob das dann eine gute Anbindung ist oder nicht in den ländlichen Gebieten, ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber streiten. Ähm, aber oder jetzt vor muss allem zuverlässig. Zu ja, das zuverlässig ist noch besser. In 2024 sagt, glaube ich, keiner in Deutschland, dass die Bahn zuverlässig ist. <lacht> <lacht> aber günstig mittlerweile durchs Deutschland-Ticket. Immerhin. Das ist zwar Jetzt günstig,
1: muss
0: ich aber zu das dem Pferd Punkt... nicht. Ja, genau. <lacht> Jetzt muss ich zu dem Punkt noch was Positives für die USA sagen. Ähm, sofern man Flüge als Public Transportation ansehen kann. Ähm, also das Flugnetz und die Airports in den USA, es ist gut ausgebaut. Es gibt relativ viele, nicht nur International Airports, sondern auch die Domestic Airports, wo du innerhalb des Landes reisen kannst. Und das, Mano, relativ preisgünstig.
1: Ja, ich sage, ich hatte auch ein interessantes Gespräch mit anderen Deutschen vor ein paar Wochen genau über die Themen, was eigentlich die Amerikaner geschafft haben zu demokratisieren. Das heißt, was die Amerikaner geschafft haben, der normalen Bevölkerung kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Das sind einmal große Autos, ja, vor allem in den südlichen Bundesstaaten, die relativ kostengünstig zu erwerben sind, und das andere sind Inlandsflüge. Ja, wenn ich überlege, wenn man so für, für 200 Dollar Roundtrip zwischen äh, Houston und New York pendeln kann, das ist, ist schon sehr, sehr gut, und äh, die, die Inlandsflüge, ich meine, zwischen Houston und Dallas kannst du fast stündlich fliegen, wie in, äh, wie in Stundentakt bei der Bahn, wenn er dann funktioniert. Oder, oder dann auch äh, allgemein zwischen den, ich glaube, zwischen Houston und, und New York gibt es auch von, von den verschiedenen Flughäfen. Ja. Houston hat zwei große Airports, New York insgesamt drei. Äh, und da kannst du eigentlich auch fast stündlich hin und her fliegen. Das ist schon, schon erstaunlich. Und die Flüge sind immer voll, ja, weil es eben auch... Zum einen der Bedarf da ist, zum anderen aber auch wirklich, wie du gesagt hast, kostengünstig oder, sage ich mal, jetzt für einen überschaubaren Preis zu haben ist. Ja. Und wenn ich das mit Inlandsflügen jetzt in, in Deutschland, wenn ich dann mal äh, von, von München nach Berlin oder so fliegen sollte, da hat man schon im Schnitt mehr, was natürlich vielleicht auch dem, dem Monopol der Lufthansa geschuldet ist. Und hier in den USA hast du natürlich mehrere Airlines, konkurrieren. Aber das System, das Flugsystem ist schon enorm gut ausgebaut, was wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe ist, warum das Bahnnetz dann in den USA nicht so genutzt wird, wie jetzt vergleichsweise in Deutschland.
0: So ist es. Nächster Punkt. Du bist wieder
1: dran. Nächster Punkt bei mir, da überspringe ich jetzt ein, weil wir gerade in der Thematik sind, äh, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja? Wenn man unterwegs ist auf deutschen Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung äh, oder, oder dann auch auf der Landstraße anders schnell fahren kann in den USA, obwohl die sag ich mal Interstate Highways zum Teil viel, viel besser ausgebaut sind und mehrspuriger ausgebaut sind als die deutschen Autobahnen, gilt in der Regel maximal 70 äh, Meilen pro Stunde, also sind wir bei so 125, 130 km/h, die du da maximal fahren darfst äh, und natürlich dann auch innerorts ganz anders und, und auch ähm, ja, auf den Landstraßen anders, aber das, das vielleicht noch zum Thema Verkehr, was ich mir noch notiert hatte, die, die Geschwindigkeitsregelungen zwischen Deutschland und der USA, die anders sind.
0: Genau, auch da habe ich eine ganz klare Meinung auf der Autobahn. Bist du schneller unterwegs, finde ich gut. Wobei man sagen muss, der Großteil der Autobahnen in Deutschland, die sind ja auch geschwindigkeitsbegrenzt. Das heißt, du kannst nicht einfach nur den Fuß aufs aufs Gas stellen, pedal to the metal und ab geht's, sondern fährst ja auch deine 130, 120, teilweise dann 100 ähm, ja, aber ist es dir, Manu, oder kommt es dir in den USA so vor, als, ähm, als wirst du gezwungen, hier extra langsam zu fahren auf den Highways? Die sind ja noch relativ groß, relativ breit. Ich hatte das Gefühl nicht, als ich drüben war, obwohl ich mir schon gedacht habe, in Deutschland könnte ich jetzt hier schneller fahren.
1: Also ich würde nicht sagen gezwungen, aber natürlich, äh, was man nicht vergessen darf, wenn man erwischt wird, selbst wenn es nur fünf Meilen pro Stunde äh, zu schnell ist, zahlt man vermutlich das Drei- bis Vierfache an Strafen, die in Deutschland fällig werden. Also das darf man eben auch nicht unterschätzen. Ähm, natürlich ist es schon auch so, wenn jetzt 70 angeschrieben ist und du, du fährst einfach mit dem Flow hier in den USA, was ich, was ich natürlich auch mache, und dann bist du halt auch mal mit 75 oder 80 Meilen unterwegs, äh, wird man jetzt auch nicht unbedingt gleich vom, von dem Kopf rausgezogen. Aber, ähm, ich sage mal so, wenn ich zu schnell fahre, dann fahre ich lieber in Deutschland zu schnell als in den USA. Aus rein finanzieller Sicht. <lacht> genau.
0: Ich glaube, wir haben schon sieben Punkte wenn ich richtig mitgezählt habe. Also insgesamt. Äh, so einig. Hast du noch irgendwas Nettes auf der Liste, das du noch loswerden willst, zusätzlich zu den sieben Dingern?
1: Ja, also ich glaube, ich habe noch, noch zwei andere Punkte. Zum einen ist natürlich bei mir beruflicher Natur äh, das Rechtssystem ein anderes wie in Deutschland. Äh, in Deutschland hast du oder das deutsche Recht, das basieren auf dem äh, französischen Code civil, beziehungsweise dem napoleonischen Code, äh, der einfach viel durchparagraphiert mit, mit Gesetzesbüchern gearbeitet wird. Und hier in den USA ist das Rechtssystem basierend auf dem britischen Common Law, das heißt viel Präzedenzfallbindung, solche Themen. Ähm, und das andere, was ich noch habe, war, war so die. Die Kreditkartennutzung und die, die Möglichkeit zu allgemeinen Finanzierungen und auch die Kreditfreundlichkeit der amerikanischen Konsumenten, die auch sehr, sehr gerne mal Schulden aufnehmen, die sich eventuell ein Deutscher so gar nicht trauen würde, überhaupt daran zu denken für jetzt neue Schuhe vielleicht, dass die über zwölf Monate abbezahlt werden sollen mit einer Kreditkarte oder einem Fernseher oder so. Ich weiß, das ändert sich in Deutschland mittlerweile auch, aber die, die Kreditkartenbranche sind in den USA um einiges aktiver als in Deutschland, das muss man schon sagen.
0: Genau, dann lese ich meine restlichen auch noch vor. Ich habe jetzt hier noch stehen, du kannst in manchen Bundesstaaten bei rechts rot ab, äh, bei Rot rechts abbiegen, so muss ich sagen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ähm, du zahlst die Hotelzimmer in den USA pro Zimmer, während du die in Deutschland pro Person bezahlst. Ist auch ein Riesenunterschied. Ähm, und generell die Größe von allem in den USA. Also wenn ich irgendwas vergleiche in den USA ist alles größer. Ob es jetzt die, die Highways sind, die Hochhäuser sind, die Burger sind, völlig egal. Die USA ist schon das Land der, der Maximale.
1: Ja, definitiv. Und auch wenn du dir einen Softdrink bestellst, das ist, äh, das ist bei 0,5 Liter, ist da nicht Ende Gelände, sondern da gehts Oder wenn du ins Kino mit einem Popcornbecher gehst, Popcorn-Eimer muss ich schon fast sagen. Da, da merkt man dann schon noch den, den Unterschied. Und natürlich auch, was ich dazu sagen muss, äh, sprich Wohnraum. ja Außer du bist jetzt in einem Studio Apartment in New York, so hier in, in Texas. Die Häuser sind im Schnitt schon äh, um einiges größer. Und wenn du dann den, den Preis eins zu eins jetzt nach Deutschland umrechnest, da kriegst du natürlich schon... Mehr für dein Geld hier in den USA, aber klar, die Bausubstanz ist eine andere, hier wird nicht unbedingt vor allem in den Südstaaten mit, mit Ziegelsteinen gebaut, sondern das ist eine Holzbauweise, aber ja, zu, zurück zum Thema eben zu sagen, okay, was haben die Amerikaner demokratisiert, Was was ist einem Durchschnittsamerikaner, was können sich die leisten, da gehört einfach das, das Eigenheim auch dazu, was vielleicht auch in, in Ballungsräumen erschwinglicher ist hier in den USA als in einem Ballungsraum in Deutschland mittlerweile.
0: Gut, ich denke, Mano, wir haben gute Unterschiede herausgestellt. Ähm, wenn ihr andere Unterschiede noch habt, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Nehmen wir mit auf und ansonsten www.collegesportsrecruiting.com Mano vielen Dank viele Grüße nach Houston bis zur nächsten Episode liebe
1: Grüße zurück